0: Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at turde være med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen. Så er vi vil lade
1: vi vil lade ind. Jeg lige lidt på det her uge. Sådan. Så er
0: vi der. Hej Mie. Hej Så er vi klar igen. Vi er tilbage i uden i denne her uge. Det er vi nemlig.
1: Og i dag der skal vi tale om at sætte grænser. Ja det der helt vildt nemt. Ja, for nogen. <laughs> for langt de fleste af os der står det er godt nok. <laughs>
0: Hvordan det er svært ned at knække. Op, Op ad bakke?
1: Ja, simpelthen. <laughs> Og imod <vind>.
0: <laughs> <laughs> Og med ski på. <laughs> ja, også det. Oh. <laughs> ja, ja, så når jeg siger grænsesætning, hvad tænker du så? Hmm.
1: Jeg tænker noget, der egentlig burde være nemt, men som absolut ikke er det. Hmm. Ja. Jeg synes... I nogle relationer er det enormt nemt, og i andre relationer helt
0: vildt svært. Og det er jo egentlig meget interessant, yeah. ikke, at der er forskel på, hvor nemt eller svært ja. det er det der med at sætte grænser. Ja. Det er det. Jeg kunne vide, om det
1: handler lidt om, hvor man er tryg og hvor man ikke er tryg hin. Hmm. <tryk> det kunne godt
0: være. Det kunne det være. Hvad tænker du? Det er meget i samme, øh, samme boldgade som dig, vil jeg sige. Altså jeg, jeg har virkelig arbejdet med grænsesætning, og, og det er at prøve at blive bedre til det i mange år, men jeg synes godt nok stadigvæk, det er svært. Øhm, jeg kommer i hvert fald ubevidst til lynhurtigt at skubbe mine egne behov i baggrunden, Indtil jeg så lige pludselig ikke kan mere, fordi de så bare buller og larmer så meget, så jeg faktisk bliver langt mere til besvær, mm -hmm. end jeg ville have, have været, hvis jeg bare havde sagt, hey, det er sådan her, jeg har det, jeg har brug for, dit ja. du-det-det, Ja. Hvor er det pudsigt, den der ser jeg også mig selv havne
1: i gang på gang på gang. Ja. Fordi man tænker, jeg kan lige glæde lidt ud her, lige, hvis jeg lige virker lidt udenom, eller dukker mig lidt, så kan de andre lige komme til, og så glider det. Og det er bare ikke altid sådan, det er. Det er virkelig
0: sjældent, faktisk. Mm -hmm. ikke? Også fordi, altså, jeg, det er virkelig ikke noget, jeg er stolt af, vel? men altså, det, jeg også bare nogle gange kan genkende i mig selv, det er, at, at så kan jeg godt lande i sådan en martyrting, ting hvor jeg sådan, lige pludselig synes, det er enormt synd for mig. <laughs> Og så er det bare sådan, ej, prøv at høre, det er jo ikke fair, hvis man ikke har givet andre mennesker chancen for at møde en i behovet. Ej. eller selv har taget ansvar for det behov, så oven købet og landisen. i sådan en, Men det er også lidt synd for mig. Ja. Nej, oh. det, det, det er også en af grunde til, at jeg virkelig øver mig meget på det, fordi jeg bryder mig faktisk ikke særlig meget om at havne i den der situation. Mm -hmm. Og jeg havner der, når jeg har skubbet det for langt.
1: Ja. Ah, men jeg kan så meget ikke genkende <laughs> det til det, altså det er helt folkeligt. Så kommer det bare ud dem sideben, ikke? Ja, det gør det nemlig sådan noget forurettet noget. Ja. Oh. Og kønt, det er det jo ikke. Øh, ikke særligt. Nej. Jeg synes, du sagde sådan et fint ord, jeg lige beder mærke i. Ansvar. Det kan jeg mærke, fordi jeg arbejder meget med det i øjeblikket, fordi jeg er blevet opmærksom på, at jeg er vanvittigt dårlig til det.
0: Mm.
1: Jeg troede ikke, jeg var så dårlig, som det er gået op for mig i virkeligheden. Nej. Øhm, og jeg kan mærke, at en af de trin på den rejse, det er at tage ansvar for mig selv og mine egen handlinger, men også det, jeg selv føler.
0: Ja, Præcis. Ja. Og det er bare virkelig, eller det kan være virkelig svært, ikke? Mm?
1: Jo, for sådan der.
0: Så Nej. hvordan gør du, når du siger, at du øver dig på det? Er der noget sådan helt konkret, du lægger mærke til, du gør?
1: Øhm, altså, jeg har jo nok i lang tid bare gjort ting, jeg ikke nødvendigvis ville, fordi jeg tænkte, nah, det, så er det strøget af listen, og så kan vi ligesom komme videre i teksten. Ja, og det har jeg fundet ud af, at det har ligesom skubbet mig lidt op af en mur, at arbejde på den måde. Mm. Fordi til sidst, så ligesom du selv siger, så bimler og bamler det simpelthen så højt, at nu er der simpelthen behov for at slå en strejse andet. Ja. Så jeg øver mig i, at når jeg mærker det, så tit, så har jeg det med ligesom at gå i, øh, nærmest i frysen, jeg tænker, hvis jeg slet ikke bevæger mig, eller ikke gør noget som helst her, så driver det nok over, og det gør det jo bare aldrig. Så jeg begyndte at øve mig i, at at når jeg mærker, at det her, det er faktisk ubehageligt for mig, eller jeg vil ikke herud, eller det er over min grænse i virkeligheden, mm. så jeg begyndte at sige det.
0: Ja. Yeah. Wow, um,
1: kæmpemodigt. Ja, og svært. Ja. Yeah. Fordi jeg er meget kluntet i måden at få det sagt på, så det bliver ikke altid modtaget
0: særlig pænt. Og det er jo sådan, det tit er, når vi øver os på ting, mm. ikke så det er det jo ikke sådan synderligt elegant ja, ofte. Det er det. Nej, det er det virkelig ikke. Så jeg har faktisk prøvet at
1: sige højt til mig selv, eller faktisk også til dem omkring mig, at jeg øver mig lige nu. Ja. Jeg ved godt, det virkelig ikke er kønt, og det lyder helt forkert, men bare lige over med mig.
0: Ja. Gud, en kærlig måde over for dig selv at gøre det på.
1: Ja, det var faktisk en virkelig god veninde, der sagde det til mig. Hey, med du er jo ikke skidegod til grænser. Hun er ret god til at gennemskue mig. Hvad med, at du gjorde sådan her? Prøv bare at sige til folk, du er ved at øve dig. Ja. <laughs> og jeg tænkt jep, den napper jeg Godt råd, ja, godt råd. <laughs> Så tak pia det, her videre. det er nemlig givet videre ja, Jeg har jo sagt til hende flere gange, hun skal optræde som livskloge kone Men hun er i et helt andet felt ja. Men, men livsklode
0: er hun Og man har også brug for livskloge koner i andre felter ja. Så det
1: er godt. <laughs> Ja, præcis ja, Så ja. Det, er nok, det er min tilgang til det lige nu Fordi jeg har fundet ud af At det der ofte sker, når min grænser bliver overskrevet, det er, at jeg bliver sådan, øh... hvis det er virkelig groft, så kan jeg blive sådan helt fordømmende. Mm. Og få virkelig meget foragt over for den person, der har gjort det, så sådan nærmest, ej, ikke håndigt, alligevel voldsomt nok, men sådan, Ad, altså helt gør nar med, eller udstillet på en eller anden måde, gør grin med, vedkommendes, øh, måske ikke lige det, situationen handler om, så et eller andet, andet dumt person kunne finde på at gøre, og hvor jeg tænker,
0: uh, den var
1: med at opdage, den der.
0: Men i virkeligheden tænker jeg også, når du siger de der ting, at det er måske der, hvor vi også kommer rigtig meget i kontakt med vores skyggesider. Ikke? Mm. Altså de der sider, som vi alle sammen rummer, men som kan være utrolig svære at se i øjnene. Mm -hmm. Men som vi jo møder, når vi bliver trusselsaktiveret på den ene eller den anden måde. Mm. Og det gør vi, når vi på en eller anden måde får... Vores grænse og overskrevet. Og grænser bliver jo overskrevet på mange måder. Både det, at vi måske ikke engang får sagt højt, hvad vi har brug for, eller hvor vores grænse er. Mm -hmm. så, så jeg kan i hvert fald genkende det i mig selv, jeg nogle gange har været lidt grænseløs, så det måske har været svært for dem omkring mig faktisk at mærke, yeah. hvor, er, hvor er grænsen henne, og hvad er det egentlig, du har brug for? Yeah. Fordi yeah. jeg ikke har været tydelig, og det, det skaber jo faktisk også noget utryghed. Bestemt. For de, for de relationer, der er omkring en... Altså, Både venner ja. og altså, den, ja, det, der er helt tæt på, ikke?
1: Ja, det er klart. Plus at, at folk, der oplever en grænseløs person, bliver jo tit grænsesøgende, mm -hmm. ikke? Børn er jo super gode til det. når der var ikke en grænse fint, så moser jeg lige videre. Ja. Nå, der er sku stadigvæk ikke nogen grænser, jeg bliver ved. Hvor langt kan jeg egentlig køre den ud, ikke?
0: Jo, præcis. Mm -hmm. Og så bliver det nemlig, som du også siger, sådan lidt kluntet, ja. når, når jeg så mærker, nej nu, kan jeg ikke mere, eller nu har jeg virkelig brug for at få sagt højt, at her er der en grænse, ikke? Mm. Så jeg kan virkelig godt genkende det der med, at der så bliver skabt nogle følelser indeni, som så sætter alt muligt i gang, som overhovedet ikke handler om andre, men som bare handler om, at jeg egentlig bare har kørt det for langt ud ind i mig. Ja. Åh, yeah. oh, her er det så irriterende, nålen, den nålen peger på en selv, oh, men det <laughs> der skyggesider med det. Yeah.
1: Og fortæl lige lidt mere om dem. Jeg er sikker på, at folk gerne vil høre om skyggeskider. Jeg synes, det er voldsomt interessant.
0: Jamen, det er jo voldsomt interessant, og i virkeligheden kan vi jo både øh, have det, man kalder for sådan, de mørke skygger
1: mm.
0: og lyse skygger. Mm. Men, men de mørke skygger er jo måske lidt af det, som du har nævnt allerede, ikke? Det der med, at vi kan blive øh, mærket foragt, eller mm. afsky, eller... Vi kan også komme i kontakt med sådan noget bebrejdelse og mm. fordømmelse. Mm. Vi kan komme til at blive en, der bliver enormt fordømmende. Mm. Øhm, så det er sådan nogle af de der... For mig for eksempel, der er vrede, det er helt klart også en mørk skyggeside. Jeg har så svært ved at rumme. Jeg ved ikke om vrede, men i hvert fald, hvis den tipper over til aggression, mm. så kan jeg slet altså, så er simpelthen stemplet ud. Ja. Så ser man bagenden af dig, langt væk. <laughs> så er den der smuttet. Ja. Det har jeg virkelig, virkelig svært ved. Så det er helt klart en mørk skyggeside i mig. Det der med at stå i den der enorme kraft, det jo også er. Ikke? Mm. De der følelser. Og så er jeg, er også, har jeg også noget omkring de lyse skyggesider. Og jeg ved det, fordi at, noget, at jeg kan blive enormt provokeret, hvis nogen er alt, alt, alt for sådan, øh, optimistisk og glad. Så bliver jeg sådan ram på sådan en, det kan ikke passe. <laughs> eller bare, jeg kunne være sådan. Eller, du ved, så, så i virkeligheden, lige så snart, at der er noget, der aktiverer os enormt meget, eller vi føler noget, en enorm sådan, det kan både være en beundring, eller en enorm frestødelse i et andet menneske, så er det, mm -hmm. fordi vi, vi har noget skygge på det. Ja, så han sidder os selv, vi ikke helt vil være ved, eller ikke har erkendt det nu måske. Lige præcis. Ja, det giver mening. Lige præcis. Ja. Jeg kan huske at en af mine, mine mentorer, øh, hun sagde engang, altså når jeg træder ind i et rum, hvis jeg er på et kursus eller et eller andet, så sørger jeg altid for at sætte mig ved siden af den person, der irriterer mig allermest.
1: Wow. Simpelthen
0: for at undersøge skyggesiderne, for at undersøge, hvad er det, der bliver trykket i mig, siden at den her person føles så irriterende.
1: Wow, hvor modigt.
0: Eller man kunne også sige, en anden side af det kunne være, siden at jeg beundrer den her person så meget. Ja. Hvad er det så? der lige bliver aktiveret ind i mig. Hvad er det, jeg ikke har set i mig selv? Ha. Eller ikke vil se i mig selv?
1: Wow, så det er jo gå direkte mod skyggen i virkeligheden. Hold op, så man, det var egentlig sjovt at lave den. Prøv at tænke til en fest, hvordan man, hvis man kender få, eller ikke ret mange i hvert fald i selskabet, hvordan man lynhurtigt spotter dem, der er lidt ligesom en selv, og så fiser derhen, ikke? Jo. Hold op et godt sted at træne det der med at
0: henvende sig til nogen, man normalt overhovedet ikke vil tale med. Ja, lige præcis, fordi det giver jo en... Altså, det er jo svært, fordi når vi bliver følelsesmæssigt aktiveret, så er hele kroppen jo med. Ja. Og jeg kan mærke, det bare, at, det, at vi sidder og taler om det nu, så popper der sådan forskellige billeder af typer mennesker op, hvor jeg bare bliver sådan, au, 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 ah. au. Nej, så vil jeg hellere sidde og sidde med det. Åh. <laughs> <laughs> oh, 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 Ja. ja, men der er jo noget læring men, i det. Ja, det er der.
1: <laughs> og vi har ikke altid en anden i hånden, men tit.
0: Ja. Bevæg mig ikke, hvis det ikke så langt. Ej.
1: Men nogle gange er vi ude i busken og øver os lidt. Præcis. Ja. Mm. Prøv at komme nogle eksempler på, hvordan du øver dig, hvis du har nogle andre strategier end din tidligere mentor.
0: Jamen altså, jeg øver mig i at blive nysgerrig på, når jeg mærker den der sådan overaktivering mm. på den ene eller den anden måde, hvis jeg bliver enormt meget optaget af et andet menneske, og det kan være enten på den mørke eller den lyse skygge, mm. øhm, så øver jeg mig i at sådan lige vende blikket ind og sige, hvad er det lige, hvad er det der bliver aktiveret her, mm. hvad er det for nogle følelser der kommer i spil, øhm, og så simpelthen bare gå lidt på opdagelse. Ikke noget med at prøve at fikse det. Eller, fordi det er jo, jo i nok det, jeg synes, der er allerværst. Det er det der med ikke at gå i fiksemål. At så må mm -hmm. jeg ikke have det, som jeg har det. Eller, det var også irriterende. Hvorfor er jeg nu også sådan en, der så reagerer sådan her? Ikke? Mm -hmm. Så jeg kan godt mærke, at jeg også hurtigt kan blive fordømmende på det, jeg så mærker i relation til andre. Ja, ah, fordi ja. jeg sådan bliver frustreret. Og sådan, jeg burde jo også være. Måske i virkeligheden lidt noget af det, vi talte med Simon om. Øh, Simon Kron der var gæst, i sidste uge, ikke? hvor at vi, vi taler om det her med, at man kan komme til at putte sig selv ind i en rolle, yeah. som man synes, man skal leve op til. Mm -hmm. Og der kan jeg godt mærke, at, at jeg får svært ved at blive aktiveret af et andet menneske, fordi jeg på en eller anden måde føler, at jeg burde kunne rumme alt og alle mm -hmm. kvæg mit arbejde også. Yeah, ikke? Fordi yeah. jeg måske kan sætte det ind i en kontekst og have en forståelse for, hvorfor vi lander, som vi gør som mennesker. Jeg mm -hmm. glemmer bare nogle gange, at det også gælder mig selv.
1: Ja, <laughs> yeah. Ja, og så tænker jeg også, at i tak med, at du glemmer det, så får du heller ikke sat den der grænse, der viser, at her, der røg du ind over noget, jeg ikke kan acceptere.
0: Ja, lige præcis. Ja, lige præcis.
1: Mm -hmm. Hvad gør du så, når du tager dig selv i at have fået mest en grænse?
0: Jamen, det kommer lidt an på, om den grænse er. Fordi når jeg, når jeg tænker over det, så tror jeg dybest set, at at den, der oftest overskrider mine grænser, er mig selv. Ah. Den var interessant.
1: Fordi. Ja. Mega interessant. I forhold
0: til at begynde at arbejde med, va? Ja. Hvad gør du så? Jamen, jeg øver mig blandt andet i, altså der, hvor at, at det sådan helt tydeligt er, at jeg kan overskride min egen grænse, det er hvis jeg for eksempel overruler behovet for at hvile. Mm. Øhm, og jeg har et relativt stort behov for også at have pauser i løbet af dagen og ro. Øh, jeg er et menneske, som virkelig sanser meget og, og tager mange indtryk ind af gangen. Mm. Så hvis jeg bare har været, nu har jeg været en tur ind i Odense Centrum her i løbet af formiddagen, og jeg har masser af lydindtryk og lysindtryk og alt muligt, som jeg kan mærke, at min krop den går og, og arbejder med. Jeg har haft en samtale med et menneske, fordi jeg var inde og for, forordnet mine hænder, ikke? Så, så det der med, så, så, så ligger det og arbejder i mig. Så i virkeligheden, det kærligste, jeg kan gøre, det er lige at, at give mig selv en halv time eller en time, og det havde jeg så husket at ligge ind i dag, inden at vi skulle mødes. Mm -hmm. Fordi at, så ved jeg, at så er jeg mere klar til at træde ind i et nyt rum. Mm. Men den grænse kan jeg virkelig godt komme til at overskride nogle gange. Ja, yeah. Fordi at, ah, jeg, jeg kunne lige nå, hvis jeg så, yeah. ah, så går det nok. Yeah. Men så, så bider det sig selv i halen, for så kan jeg mærke det om aftenen. Yeah. Og så har jeg mindre overskud til dem, som jeg også bare elsker mega højt derhjemme. Ja, ikke? det er klart.
1: Hvor er det fint, du lytter. Og jeg, synes, jeg, er meget, altså, jeg beundrer, at du kan gøre det. Fordi jeg ved, hvis det var mig, der skulle tage en halv time ud midt i en dag, hvor jeg vidste, der lå mere i løbet af dagen efterfølgende, så vil jeg have så svært ved at være i ro i den halve time. Altså mit hoved ville bulle rundt, og jeg vil blive rastløs og synes, jeg skulle. Det var også nemmere lige at få det ud og køre, så vi ligesom kommer videre i teksten.
0: Få det klaret på en, ja. eller, en eller anden måde. Ja, hvad gør du der? Jamen jeg ved ikke, altså jeg er. På en eller anden måde så er det lidt heldigt, men jeg er sådan udstyret, eller indstillet, eller hvordan man kan sige det, mm. at jeg kan i princippet. Hvis jeg har en halv time, så kan jeg sagtens ligge med og sove i 20 minutter. Og så vågne igen. Så, så jeg, på den måde er jeg meget taknemmelig for, at min, min, mit system også er så god til bare at nulstille sig. Mm. Og hvis jeg så oplever, at jeg af den ene eller den anden grund ikke kan det, eller jeg ikke er et sted, hvor jeg kan komme til det, så, så forsøger jeg. I dag der gik jeg jo ind i byen, så der gik jeg bare rundt, stille og roligt, uden at tage en stilling til noget, men bare nu sidder lidt rundt. Mm -hmm. øhm. og ellers så kan det være noget med at sætte mig ned med lukket øjne, hvis jeg for eksempel er her i huset, og der skal ske flere forskellige ting på en dag, mm. så sætter jeg mig bare ned og prøver at lave en meditation eller lytte til noget musik. Mm. Det virker virkelig godt for mig mm -hmm. som et afbræk. Yeah. Fordi det er som om, at tankerne kan ikke både nyde musikken og så kører ud ud <laughs>
1: Wow,
0: men det er nok, når man har
1: så sensitivt system, som du har, at så tapper man ind meget, forestiller mig. Ja virkelig, ting, ja, virkelig meget. ting, Virkelig meget. Så hvordan er det, i forhold til, når du så får den ro, du skal have, er det så nemmere for dig at sætte grænser?
0: Helt klart. Mm. Det er lidt som om, at hvis grænsen først er blevet skubbet lidt til, så er det faktisk, glider det lynhurtigt væk fra mig.
1: <laughs> altså, så du ryger med det, eller hvad?
0: Ja, ja, sådan, så det bliver sværere at sætte grænsen. Ja, ah, på den måde, ja. Øhm. Prøv lige at tænke på, om jeg kan komme på et eksempel. Jo, et eksempel kunne måske være, hvis jeg, hvis jeg ikke har fået lagt pauser nok i løbet af en dag, og jeg så kommer hjem om eftermiddagen. Så i stedet for faktisk at sætte mig ned, som jeg bare ved, jeg har brug for. Hvis jeg har været i gang fra morgenstunden, og så kommer hjem om eftermiddagen, og jeg ikke har haft nogen pauser, så ved jeg, at det jeg bør gøre, jeg bryder mig ikke så meget om det ord, men det jeg bør mm. gøre, det er at sætte mig ned. Mm. Og lige vilme mig. Bare lige et kvarter eller 20 minutter. Mm. Måske endda lukke øjnene. Mm. Men det jeg så nogle gange kommer til at gøre, det er lidt ligesom, får sådan et billede af sådan, du er selvkanin oh. der bare sådan begynder, og så, så kan jeg lige ordne lidt vasketøj, eller så kan jeg også lige sætte noget tømme opvaskeren og sætte noget yeah. mad klar, og sådan, hvor jeg nogle gange lige tager mig selv lige sådan, kan det vente 20 minutter? Ja. Yeah. Fordi så får du lige chancen for at sætte dig ned og yeah. lige mærke, hår, der vejer
1: Ja, der jeg var er du. lige her
0: i min krop lige nu.
1: Jeg ser sådan helt et helt billede af dig, som du har afsløret i nogle af de tidligere afsnit, at når dit tempo bliver højt, når du begynder at løbe rundt på gangene, så, ved, så har du faktisk misset den der pause, der du har haft behov for. Den er egentlig ja. ret tydelig,
0: man den, Jeg kan begynder ikke. lidt mærke til den. <laughs> Og jeg bliver svært. Man kan ikke finde stopknappen igen. Nej. Det er, som om den er man bare rådet. Den ja. er gået ja. i udu. Man kan heller ikke lige lave
1: den der prik, prik, prik. Øh, fornuft ville være lige nu. Nej. Nej, det tager vi ikke ind her. <laughs> det er også for det er bedst for alle, når jeg får det i pauser. Det er virkelig, virkelig bedst for alle. Det er jo selv der noget. Ja, og kønt er det ikke. Nej, det... men det fede er, at når vi bare øver os, så er det lidt nemmere at bære over med. Ja, præcis. Mm. Og den, synes jeg, den gør utrolig meget for mig, den der med, at jeg øver mig. Fordi så behøver jeg jo ikke at være perfekt til det. Nej. Så må det godt komme kluntet ud. Ja, lige præcis. Og måske lærer man øvrigt også noget af det. Ja. ja. Næste skridt må være så at spørge nysgerrigt ind til, hvordan det bliver modtaget.
0: Så langt der er ikke noget nu. <laughs> <laughs> Nej, men der er jo noget vigtigt i det, du siger, det er ikke. Fordi det der er i hvert fald, når vi i det relationelle sætter grænser. Mm. Øhm, eller bare i det mellemmenneskelige sætter grænser. Så, så er der jo også noget utroligt sårbart på spil. Fordi en ting er jo faktisk at stå ved, at man måske har mærket en grænse inden i sig selv, mm. og acceptere den der. Men det at skulle sige det højt til en anden menneske, der er jo også sådan et vist kontroltab i det. Ikke? Mm. Fordi vi ikke aner, hvordan den anden tager imod det. Præcis.
1: Ja, men det ligner jo fuldstændig øh, teorien i al kommunikationsarbejdet det der, at man har et budskab, man sender af sted fra over til modtageren, men du har ingen kontrol over, hvordan det bliver modtaget over i modtageren. Nej. Overhovedet.
0: Og det er jo også bare fordi, at lige så snart, at vi er i samspillet med et andet menneske, så har vi jo været vores altså, historie med, vi mm. har været vores fortid med, mm. så til hele, og hele vores nervesystem, som i øvrigt jo også er blevet påvirket, måske fuldstændig vidt forskelligt, mm. fra vi var helt små og... Også måske endda så små, så det har dannet hele vores, hvad kan man sige, fundament for, hvordan vi følelsesmæssigt møder os selv og dem omkring os, når vi bliver ældre. Ikke? Mm. Så, så lige så snart er vi samspillet med et andet menneske, så, så bliver det hele bare sådan enormt sådan, fordi vi ikke rigtig ved, hvordan det, vi siger, bliver modtaget i den anden. Ikke? Præcis. Og det er også der, hvor det der med
1: de flydende, eller de udviskede, eller ikke eksisterende grænser, de virkelig spiller os et pus.
0: Ja. Yeah.
1: Fordi den besked, der bliver sendt afsted, den bliver nødt til at være meget klar og tydelig for, at den ikke skal blive misforstået. Mm. For meget, i parenteser er jeg næsten lyst til at indskyde. Ikke? Fordi der tit opstår misforståelser bare i, i et simpelt budskab, der skal overbringes. Ikke?
0: Jo, det er jo i virkeligheden også, fordi at jeg får lyst til at komme til at tænke på sådan et billede af, at når vi, når vi på en eller anden måde har fået nogle overbevisninger med os, mm fra vores fortid. Vi har fået dannet en eller anden ubevidst regel omkring, at noget er på en bestemt måde. Lad os bare sige billedet af, at jeg er ikke god nok, for eksempel. Hvis det ligesom er det fundament, der ligger og hviler indeni, så kan man sige, så har man et sæt briller på, der kigger på verden ud fra det verdenssyn, mm -hmm. og samtidig kan man jo også få, nærmest få sådan et par høreapparater på, som også hører, yeah. som lige har sådan filter, yeah. <laughs> af jeg er ikke god nok, yeah. som, som bliver sådan, kommer ikke, og så kan vi bare ikke høre altid, hvad der bliver sagt, vel, eller se det, der reelt set foregår. Nej. Og så er det jo, at det bliver svært at kommunikere med hinanden, Ja, yeah, virkelig. Fordi hvis jeg hele tiden sidder og hører og lytter efter signaler, som på en eller anden måde understøtter min overbevisning om, jeg ikke er god nok, mm -hmm eller jeg ikke er værd at elske. Wow, så bliver det svært at sige noget som helst til mig. Ikke? Ja.
1: ja, og så bliver man jo nervøs for ja. den relation eller den kommunikation.
0: Præcis, og det der det foregår hele tiden imellem mennesker, fordi ja. vi bare har overbevisninger med os. Vi har ja. sætninger, vi har fået lært på et eller andet tidspunkt.
1: Ja. ja, men sådan er det jo bare. Hvis jeg så skal lægge et lag mere oven i det, så synes jeg noget af det, der har betydning for mig også, når folk præsenterer mig for en grænse, de selv har, så er det måden, det bliver sagt på. Ja. Altså et toneleje kan virkelig være afgørende. Ordene kan næsten være underordnet, fordi tonelejet går igennem først.
0: Ja. Og du har så meget ret, og det er faktisk noget af det, jeg arbejder jo rigtig meget med compassion terapi, og noget mm. af det, på Gilbert ret tidligt blev bevidst omkring, og i virkeligheden noget af det, der er sådan fundamentet i compassion terapi, mm. det er blandt andet sådan noget som toneleje. Mm. Fordi han blev nysgerrig på, hvorfor er det, at der findes jo en terapiform, som hedder kognitiv adfærdsterapi, som er rigtig meget brugt. Det hjælper rigtig mange mennesker godt. Men han blev nysgerrig på, hvorfor, hvorfor hjælper det egentlig ikke alle? Mm. Hvad, hvad er det lige, der sker der, hvor det faktisk ikke hjælper? Yeah. Så det, han fandt ud af, det var, at, at den gruppe, som ligger ret højt på sådan skam, blandt andet har høj grad selvkritik, de kom til simpelthen at lave et andet toneleje ind i hovedet. Så når de for eksempel arbejdede med kognitiv adfærdsterapi, og skulle finde en alternativ sætning. Mm. En alternativ sætning kunne være, øh, der er ikke nogen, der kan lide mig. Det kunne være den oprindelige sætning. Mm. Så kunne en alternativ sætning være, jeg har venner og familie, der elsker mig, eller der godt kan lide mig. Ikke? Yeah. Men hvis, hvis tonen, man så får sat ind i hovedet, er, ja, jeg har venner og familie, der godt kan lide mig, yeah. så virker det jo ikke. Nej, det er ikke særlig kærligt i hvert fald. Det er ikke særlig kærligt. <laughs> men hvis det er det spor, som alt indre dialog faktisk kører i, mm så kan man lave nok så mange alternative sætninger, eller noget af det, jeg ved, vi begge to har arbejdet meget med, affirmationer. Yeah. Ikke? Yeah. Hvis det i virkeligheden kører med sådan en underliggende kritisk stemme. Yeah. No way. No way, om det kommer til at virke. No. Så, så alene det at gå ind og være opmærksom på, faktisk også når vi taler til os selv, hvordan er min toneleje, mm. og hvordan vil jeg tale til et menneske, som jeg elsker rigtig højt, kan jeg gøre noget i den indre dialog mm. for at få noget mere varme ind i min stemme, og i min toneleje, kære sæt hastigheden lidt ned, mm. kan jeg skrue på det på en måde, hvor jeg faktisk virker mere i imødekommende over for mig selv. Mm. Det er mega interessant, ikke? Så ja, altså, det kom bare lige til at tænke på det, der du sagde det her. Ja. Men hvor er det bare vigtigt i, i kommunikationen med hinanden, at vi også har den der medmenneskelige forståelse, at ja. vi er forskellige. Ja, jo, præcis.
1: Og så er der hele kropsbruget, som faktisk også gør noget. Yes. Er vi kærligt henvendt imod den person, eller er det lidt afvisende og lidt tilbageholdende, Ja. Det ryger jo også inden før selve ordene, der bliver sagt. Ikke? Jo. Vi afkoder det i et splitsekund. Det gør vi bare. Ja. Det gør. Jeg kan simpelthen ikke lade være at tænke på øh, Pianerne. Vi begyndte at se Gilmore Girls, som er. Oh, det er en dejlig serie. <laughs> det, er en dejlig. det er egentlig en gammel serie, men det er først lige gået op for mig nu, hvor god den virkelig er. Ja.
0: <laughs> Den har jeg også set <laughs> ja.
1: flere gange. Ah, men den er jo fantastisk. Så når alt er lavet, alle lektier er lavet, og køkkenet er pænt, og, og vi egentlig bare har en aften tilbage, så kan pigerne godt snige ind i sofaen. Jeg får egentlig værre oh, dejligt. Så er der gildmorgøvelse. Og noget af det, jeg bliver mærke i, i måden, de taler til hinanden på, mor og datter der, det er den der humor og underforståethed og kærlighed. Ja. Der, altså kærligheden, den er, den er helt sådan helt det er bare grundlaget for al kommunikation. Ja. Og så kan de godt komme med nogle svinstreger eller nogle puff med albuen i sidebenet på den anden. Men det er gjort kærligt. Ja. Og nogle gange også, oftest, også humoristisk. Mm -hmm. Og så bliver det bare modtaget på en helt anden måde. Og man bevarer den her relation på et, på et dejligt, altså på et godt niveau, ikke? Jo. Så jeg har faktisk begyndt at øve mig ud fra Gilmore Girls. Fantastisk. I min, er det ikke imponerende? Jo, jeg tror, jeg skal se der. det
0: igen, kan jeg mærke, ja. når vi sidder og taler om det.
1: Men altså, og man er jo helt slugt ind, og det sådan, når står som mad med morgen, så, så står de og reflekterer over det afsnit, vi så aftenen før.
0: <laughs> ting, som man kan få læring ud af. Hvad ville Gilmore Girls gøre i den her situation?
1: Ja, præcis. <laughs> Og nej, og hvorfor er dem der gået fra hinanden? Og i, hvor, altså der er virkelig mange ting. Ja. Det er egentlig sjovt Det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Jeg har tit været modstander af, af skærme i enhver art. Men jeg må nok sige, at øh, man kan altså godt hive læring og sunde relationer
0: ud af også det. Det kan man virkelig. Mm. Og det er jo i virkeligheden også et spørgsmål om netop at mærke efter, når man for eksempel sidder og ser noget. Ikke? Mm. Hvordan, hvordan påvirker det mig? Hvad gør det mm. ved mig? Yeah. følelsesmæssigt, Ja, yeah. jeg bliver aktiveret. Yeah. Og sådan noget som det, du beskriver der, det er jo bare en gave. Yeah. At få lov til at blive spejlet i noget, man måske også længes efter. Ikke? Mm. Mm. Så det der med at mærke sådan, åh oh, gud, hvordan ville det egentlig være, hvis al kommunikation bare var mineret i kærlighed? Åh, yeah.
1: oh, hvor lækkert. <laughs>
0: <laughs> Om hvis yeah. vi kunne tage imod med den sikkerhed og yeah. tryghed i, at når vi kommunikerer med hinanden, så, så er der ikke noget ondt, ment eller noget. Det, det er kærlighed. Mm. Ikke? Fordi hvis vi kan få kærligheden ind i grænsesætningen også, så det jo ikke handler om, at den anden eller den ene har gjort noget forkert, mm. men at det bare handler om, at vi oplever og sanser og har forskellige behov. Mm. Så det er jo også bare noget helt andet. Ikke? Yeah. Ja,
1: det er det jo. Eller man opfatter sig selv forkert, som i dit eksempel. Ikke? Mm. Der er ikke noget, der hedder forkert og rigtigt. Det hedder bare en kærlig handling, ja. som så enten har en grænse eller noget andet. Ja. Mm.
0: kærlig grænser. Tænk så, man
1: kan få det ud af Gilmore Girls. Ja.
0: <laughs> Hvem der har vist det? Altså? Ja. <laughs> vi er altså ikke sponsoreret af Gilmore Girls. Nej, det vil vi lige skynde
1: os <laughs> at sige. Og heller ikke af Netflix. <laughs> Selvom det egentlig ville være meget rart.
0: <laughs> ja. men, men vi kan jo faktisk lege med det. Og jeg tror, der er noget af det, som du også har sagt i dag, som virkelig er vigtigt. Det der med at bare øve sig. Så, så det der med, hvis det kan blive netop på den der knap så alvorlige måde. Mm. Hvis vi kan bære over med os selv, når det kommer kluntet ud, eller yeah. måske endda af det.
1: Yeah.
0: Gud, det fik jeg da sagt på den mest... Uhensigtsmæssig måde Det, ja. er mente var. Ja. Eller? <laughs> ja.
1: ja, sådan en sløjfe vil jo være rigtig god at knytte på, ja. hvis man virkelig har trådt i spinaten. <laughs> ja. Ja. Men at øve sig. Og noget af det, jeg kan mærke, der kommer ud af at øve sig, det er min evne til at stå fast ved mig selv. Altså, jeg føler mig simpelthen mere stærk. Fedt. Når får det sagt. Uanset hvor grimt eller hvor godt det er så føler jeg lidt mere, at der er en, en kerne at holde fast i. Mm.
0: Og, og jeg tror også, at det, der er vigtigt i det, det er, at når vi, når vi kommer til at overskride vores egne grænser, mm. ved ikke at sige det højt,
1: yeah.
0: så bliver det jo egentlig altså det bliver jo sådan en dobbelt effekt. Ikke? Fordi vi mærker måske, at vores grænser er blevet overtrådt, og så vælger vi ikke at lytte til det. Og så træder vi jo faktisk igen over en grænse, bare inden i os. Ikke? Yeah. Så bliver det jo sådan dobbelt op. Ja. Så når vi så bare, bare det at tage første skridt og anerkende det sådan her jeg har det. Mm. Så er der jo en kæmpe indre styrke, fordi der også kommer sådan en indre tillid til. Nå, men altså der bliver lyttet. Ja.
1: Eller måske gør det ikke, men jeg lyttede til mig selv.
0: Ja, men der bliver i hvert fald lyttet ind i. Ja, ja. Jeg står ved det jeg mærker. Ja.
1: Ja, så der bliver jo lyttet i den ene eller den anden retning, Jamen, ja, det har
0: du ret i. Ja.
1: Og så er det jo det der med at samle, altså det bliver jo til en samling af små succeser faktisk, mm. hver gang man øver sig. Ja. Også når det går galt.
0: Også når det går galt. Mm. For, altså for mig har det været en kæmpe gave, det der med, at altså jeg har øvet mig meget her sammen med dig faktisk, det der med, fordi at, at jeg jo i det der med at skulle samarbejde, når... Når jeg har det behov for ro og sådan noget, der kan jeg da huske lige starten, da vi var her i huset, der var det svært for mig at sige det. Men så aftalte vi jo bare, det vil du gerne sige. Ja. <laughs> og så, nu har jeg jo ikke sagt noget i 100 år, fordi der har ikke været noget. Nej. <laughs> men, men bare det, at, det, at jeg ved, at hvis der skulle opstå et eller andet, så kan vi bare tale om det. Mm. Det giver jo den vildeste tryghed. Ja. ja, det er virkelig rart. Ikke? Jo.
1: Det er jo sådan, alle relationer i virkeligheden skulle være.
0: Ja. Men jeg har sagt det tidligere. Alle skulle have en med det. Ja. Det bliver den bog, vi udgiver. <laughs> ja. yeah. Alle skulle have en med det. Yeah.
1: Ej, den skal nok hed kære menneske, hvis vi arbejder den vej, tror du ikke? Åh <laughs> oh, ja, yeah, yeah. men tak. Ja, yeah, der er noget i at have nogle relationer, man, man stoler på, eller viler i. Jeg faktisk hellere sige hviler i. Yeah. Hvor er det okay at sige til og fra at gøre og ændre. Nogle gange kan det også være svært at ændre på en aftale eller en grænse, man har sat.
0: Helt vildt.
1: Ja. Det synes jeg faktisk godt kan være svært, hvis man i en relation ændrer på en grænse, fordi man selv har flyttet sig, eller der er sket noget, der gør, at nu kan jeg rykke mig. Og så det bliver modtaget med en Nu har du lige sagt, og nu siger du sådan, det er forvirrende. Hvad så? Hvad mener du? Ja. Den er jo også svært. Oh, jamen, det var bare fordi...
0: Ja, er særligt, når man måske er i en proces, hvor man faktisk øver sig på at mærke, mm. hvad det lige er, der sker indeni. Ja. Eh? Yeah. Fordi så kan man jo komme helt i tvivl selv. Yeah. Ja. hvad var det egentlig, jeg lige sagde? Ja, yeah. hvad oh. synes jeg? Vi <laughs> <Ja. laughs> ringer efter en voksen. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> det har vi gjort af til det her program, eller yeah. ikke lige, lige en voksen på vejen, tak. Ja. Yeah. Men det er rigtigt, det er, og det er jo et godt eksempel på, hvor vanvittigt svært, det kan være at holde ved sin grænse, hvis vi bliver udfordret på den. Mm. Ja, ikke? Jo. Jo, bestemt. Fordi
1: man kan også godt blive usikker på sin egen grænse. Ja. Det er jo ikke altid det knivskarpe lige at mærke, hvad jeg føler. Fordi nogle gange tænker man, også, Ja, det kunne jo være A, det kunne også være B. Hmm. Og nogle gange kan jeg også mærke, at jeg har behov for at tænke i længere tid over det, inden jeg kan give et svar.
0: Ja. Så måske er det også et af de steder, hvor vi kan kærligt sige, jeg ved det ikke lige nu, jeg vender lige tilbage.
1: Det mm.
0: skal jeg lige tænke over. Det skal lige tænke over det. Mm. Fordi det er jo faktisk, det er jo det vi føler, ikke? Jo. Det er jo sjældent, at der bare er én følelse klokke klart. Ja. Det er virkelig sjældent. Ja, det er det
1: så ser jeg alligevel lige både dig og min ældste datter for mig med, 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 ud at være tøjsjobbe for eksempel. Der er, der er det ret klart, tror jeg. Yes, den kan jeg lige. den kan jeg ikke Ja. Yeah. Den tager jeg, den niks. <laughs> <Nope>. <laughs> Sådan har jeg det så ikke, når jeg jobber, men øh, <laughs> det kan jo være så forskelligt.
0: Og så vil jeg sige, at så får jeg et billede af os to til en folkeklubbenkoncert. <laughs> ja. Der er den også stensikker. Ja. Eller helt sikker hver gang. Ja, det er den. <laughs> Rent begejstring.
1: 100 procent. <laughs> Altid første række midt for
0: armene i <laughs> ja. ja, men det er bare, er det bare vigtigt, det der med det kærlige, ikke? Ja. Jeg ved godt, at vi har sagt det mange gange i det her program, mm. men, men Gud, hvor er det bare nemt at komme til at ryge væk fra det. Ja. Fordi vi stiller alt for høje krav til ja. os selv, ikke? Ja, jo.
1: Ja, kraver er vel også en del af, eller det er vel modpolen faktisk til grænsesætning, er det ikke det? Eller hvad?
0: Tænker du, krav vi stiller til os selv? Ja, det gør jeg. Jo.
1: Fordi det, i, i, altså hvis man lægger baren for højt, har for mange krav til sig selv, så kan man jo komme til at overskride sin egen grænser.
0: Alt absolut. Alt for meget eller alt for grimt. Ja, absolut. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at, at det er, det er helt klart også den, der spiller ind, når jeg for eksempel tidligere sagde det der med, at, at det kan være svært for mig at få taget pauser. Mm. Så kan jeg godt synes, at jeg skal kunne nå mere på en dag, end jeg reelt set bør. Ja.
1: Mm. Eller kan. Eller kan. Ja.
0: Ja, det kan jo være svært, ikke? Fordi så er det, at så kan, så kan ens dejlige, dejlige drillejernen gå i sådan, men alle de andre kan jo. Hvorfor kan du så ikke? Ja. Og så er sandheden om alle de andre kan, ikke? Mm. Så det er jo også det der med, at det kan enormt hurtigt blive sådan noget selvforstærkende noget, at vi går der og spejler os i hinanden og prøver at leve op til noget, der er helt urealistisk. Yeah. Oh, det ja. er altså ikke altid nemt med de der menneskehjerner der.
1: Nej, det er det ikke.
0: Men det er jo derfor,
1: at jeg tænker, at vi tager snakken her ja. i Kære Menneske, for netop at pille det der lidt ned og måske sænke barnet lidt ja. og tillade os bare at øve os. Jo, må ja. sige at være mennesker. Ja, virkelig. Ja.
0: Virkelig. Mm. Hmm.
1: Hvad tager du at hiver ud af det i dag? Eller var jeg ved at tage ordet ud af munden på dig der?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg tænker i virkeligheden meget af det, du lige siger der. At det er jo virkelig noget med at tillade den der øvelse.
1: Mm.
0: Altså det er okay at være nysgerrig og eksperimenterende og fuldstændig kluntet. Mm. i det, den øvelse at være menneske. Yeah. Altså, hør lige her, det er virkelig, virkelig noget bøvlet noget yeah. på mange fronter. Yeah. Så det er okay, mm. at vi ikke altid lige gør det med den største gangse mm. <laughs> Så det tager jeg med hjem i dag. Hvad yeah. tager du med hjem Ja, yeah, det er jo også
1: en del af det at være menneske.
0: Yeah.
1: Jamen, jeg <laughs> vil faktisk sige, det er præcis nok det, jeg også tager med hjem at det er tilladt at øve sig, og nu øver jeg mig. Yeah. Jeg sætter mig for at øve, uanset hvordan det falder ud. Så er det bare en træning. Yeah. Og for hver gang, jeg har øvet mig i at sætte en grænse, for eksempel, så bliver jeg jo klogere i, om det var en hensigtsmæssig måde at gøre det på, eller om det ikke var.
0: Mm -hmm. Så man kan jo hive læring ud af det, uanset udfaldet. Lige præcis. Mm. Virkelig vigtig pointe. Yeah. Det handler faktisk ikke så meget om resultatet. Nee. Det handler bare om øvelsen.
1: Ja, præcis. Fordi alene øvelsen stiver jo ryggraden af, eller løfter skuldrene, hvad kan man sige? Ikke løfter, men breder dem ud.
0: Ja, præcis. Ja,
1: giver den der tillid til, at man kan også godt. Ja. Og det er okay at stå ved sig
0: selv også. Så meget okay. Ja. Tak for en dejlig snak. Jeg kan mærke, at den sådan arbejder videre i mig. Mm. Godt. Selv tak. Og tak fordi, at I lyttede med endnu en gang.